1: Chaque semaine, avec Alexandre moranville Wallet, on vous dit les vraies affaires. La vérité qu'on vous cache, là, hein, Ben c'est ici, à Cube Radio, chaque jeudi, qu'on vous parle dans, les, dans le blanc des yeux et qu'on vous dévoile les vérités cachées. Bonjour. Bonjour, Richard. Alexandre moranville Wallet, tu vas tout nous dire maintenant sur le climat. Les changements climatiques, c'est qui qui derrière ça? Ça doit être la maudite
2: Chine. Écoute, moi je, je passe mon temps évidemment à déterrer des théories, du complot, mais je préfère toujours qu'on parle de théories plus étranges parce que quand il vient le temps de parler de sciences, d'environnement et de tout ça, on se rend compte que ça peut devenir essentiellement dangereux et surtout qu'on a un lien hein, aujourd'hui avec l'actualité. Le Parlement européen qui a déclaré aujourd'hui l'urgence climatique pour l'ensemble de l'Europe, hein, une déclaration ah oui. qui suit par ailleurs là, la France, le Royaume-Uni, l'Autriche, qui ont déclaré, eux-mêmes, dans leur pays, hein, dans leur propre assemblée législative, l'urgence climatique. Évidemment, des, des paroles, essentiellement. Là, on dit encore de vouloir garder le réchauffement euh, en bas d'1,5 degrés Celsius euh, dans les prochaines années. Bon, évidemment, toutes des belles paroles. Ben mais oui. tout ça, ça nous mène à quoi? Mais qui est derrière le réchauffement climatique? Euh, qui qui cause ça? C'est ça le problème. Hein? C'est parce qu'au-delà d'être climato-sceptique, il y a encore plus loin que ça. Et il y a les gens qui pensent qu'il y a une une conspiration environnementale une conspiration environnementaliste aussi appelée le complot du réchauffement climatique hein, ça se décline un peu comme suit c'est des affirmations qui disent que le consensus scientifique Richard cette belle entente que tous les scientifiques de la planète ou presque hein, entre autres ceux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui est l'espèce le, le, de groupe comme, on, comme ça le dit, intergouvernemental international, des experts de partout ben tout cela, encore une fois sont là pour manipuler le monde entier, Richard. C'est un complot Mais... contre les pauvres essentiellement, Mais qui contre les vrais gens, ça, oui, les vraies personnes. Mais écoute, on parlerait de données manipulées. On parlerait de vouloir supprimer la dissidence. On parlerait de vouloir unir les gens derrière cette espèce de cause commune du climat qui serait complètement fausse. Hein. Ça légitimerait la controverse politique publique. Et puis évidemment, là, tout ce beau consensus-là serait financé à même là des, des grandes entreprises, <rire> des grands dirigeants et des gens là qui commettraient toutes sortes d'atrocités professionnelles et criminelles. Là, euh, pour euh, garder ce secret-là, encore une fois, sous clé. cest George Soros qui est derrière ça, non? Il y a tellement de gens qui sont derrière ça, parce qu'on en a vu plusieurs exemples. Puis moi, ce qui m'a tant euh, horrifié, c'est que l'attitude de notre cher président Doritos, au sud de la frontière, M. Donald Trump, de son beau teint de peau, euh, lui, ce n'est pas la première fois, hein, vraiment. Là, lui, ce qui amène que c'est un hoax, comme il l'a dit, un canular, en bon français, ça sort littéralement, ça sort pas seulement de sa bouche. On peut voir un exemple, ça remonte au 28 juillet 2003. Évidemment, ça fait un bout déjà que euh, les scientifiques s'alarment de plus en plus par rapport au climat. Euh, on parle que depuis les années 1750, ans, le climat se réchauffe. On peut faire 1 plus 1 à partir du moment où on a commencé à industrialiser la planète, à faire des coupes à blanc. C'est drôle, le climat est passé dans les extrêmes de coïncidence, <rire> dirait ces derniers. Et il y a un homme, un sénateur du nom de James Enough. Peux-tu deviner de quelle allégeance il était, Richard? Non. C'est un républicain? Okay. Ah, Grande surprise. James Enough, qui, lui, devant le, un comité du Sénat sur l'environnement et les travaux publics, ça, 28 juillet 2003, là, lui, il dit, la question suivante, il dit, avec toute cette hystérie, toute cette peur, toute cette fausse science, se pourrait-il que le réchauffement climatique provoqué par l'homme soit le plus grand canular jamais Contre le peuple américain. The greatest hoax. Parce qu'on peut, peut critiquer un certain
1: discours sur le réchauffement climatique. D'ailleurs, il y a un des, un des grands patrons du, du GIEC qui récemment accordait une entrevue puis disait, là, il va falloir arrêter avec les discours apocalyptiques. Là. Exact. À un moment donné, ça va trop loin. Oui, il y a un problème de réchauffement de la planète. Oui, c'est un défi important, mais c'est un défi qu'on va pouvoir euh, surmonter. On va pouvoir régler le problème et il va falloir travailler fort et tout ça. Parce qu'il dit le discours apocalyptique, à un moment donné, ça devient, euh, devient contre-performant. Euh, contre,
2: euh, c'est contre-productif, effectivement. Donc, on peut critiquer oui. un certain oui. discours. Sur absolument, absolument. Puis dans... Sans être climato -sceptique, ah, absolument, absolument. Il y a toujours place à vouloir parler, à vouloir discuter. D'ailleurs, il y a beaucoup, il y a 225 voix quand même qui ont voté contre, là, je parlais aujourd'hui du Parlement européen, qui ont voté contre cette mesure-là, sans dire que le, le réchauffement climatique n'existe pas, mais il y en a plusieurs qui oui. disaient qu'il y a urgence d'agir, mais pas un état d'urgence à déclarer pour pas provoquer de panique. Là-dessus, on peut en jaser beaucoup. Quoi qu'il en soit, des discours comme celui-là, de ce fameux sénateur-là, ont été répétés plusieurs fois, et on peut voir ce qu'on appelle, hein, évidemment, là, une certaine entrave au dialogue, de, de démagogie bien connue, euh, l'appel à l'autorité. Hein, on va faire référence à quelqu'un euh, qui a un grand titre, qui a un grand nom, euh, puis accordé, évidemment, parce que lui, il dit, ça doit être forcément vrai. On peut penser, entre autres, à William M. Gray, qui est un professeur en sciences atmosphériques, quand même, à l'Université Colorado State, qui, lui, en 2006, là, a dit que le réchauffement climatique, c'était devenu une grande cause politique seulement et uniquement parce qu'il n'y avait pas d'ennemis après la guerre froide. Okay. Selon lui, depuis ce temps-là, il n'y a pas d'ennemis. Donc, le monde s'est inventé une raison de vouloir se, 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 se rassembler, vouloir combattre quelque chose. Ça serait les changements climatiques. Il a même dit que c'était quelque chose de démoniaque, les changements climatiques. Bon, on l'échappe encore <rire> une fois. Mais tout ça pour dire que toutes ces, ces instances-là, il y a un documentaire télévisé qui était parti en fripe là-dessus en disant que c'était financé à coup de milliards de dollars du crime sur les, euh, sur les changements climatiques. Mais tout ça mène quand même, hein? En 2012, Donald Trump, qui n'est pas encore président des États-Unis, disait déjà que le concept du réchauffement de la planète avait été créé de toutes pièces par les Chinois Je le savais, afin de rendre la Chinois. fabrication aux États-Unis non compétitive. Pense-y, Richard. Si les Chinois, des hackers qui vont financer de loin avec des malversations, euh, des versements, toutes sortes de groupes environnementaux pour les pousser un peu... Une guérilla moderne, okay, c est,
1: c est, Donc, c'est-à-dire, ça serait une guerre contre le capitalisme, ça serait une guerre contre les industries pétrolières, contre ben oui, pour, pour, rentrer, affaiblir pour, rentrer, les pour affaiblir économiquement les États-Unis. Tout à fait. Les Chinois sont derrière ça.
2: Oui, ils financeraient, là, selon cette théorie-là... Ils financerait théorie -là. Le, le, le quoi le, le GIEC, de tout ça. Ils donneraient des pots de vin au GIEC pour qu'ils qu déclenchent des alarmes climatiques comme ça. Ils financeraient des politiciens qui seraient derrière des mesures environnementales. Mais surtout, là, tout ce qui est groupe environnementaliste plus extrême, tu si sais, on peut penser, là, euh, euh, tu vois, pas ce qui est Black Bloc, mais tout ce qui est... Euh, leur nom m'échappe euh, en ce voyons, moment. Oui, euh, 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 oui. A bon. à pas, now, là, a oublié, là, Mon Dieu, j'ai un blanc de épouvantable, ça va me revenir, mais euh, des groupes environnementaux comme ça qui vont euh, qui seraient financés à même la Chine même que certains. Je le savais que c'était Chinois. Et Je que... le savais. <rire> Il y a même d'autres politiciens qui ont poussé ça plus loin, qui ont dit que euh, tous. En 2016, lorsqu'on parlait d'ingérence russe, les Russes, en fait, la vraie ingérence qu'ils auraient fait, Richard, c'est de provoquer une panique environnementale. Ils auraient envoyé toutes sortes de hacks, de hackers, de, 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 de trolls.
1: Là, j'imagine, dans, dans ce discours-là, ils disent regardez, la, la Chine pollue, puis ne fait rien. Eux autres, ils polluent, là, à qui mieux, mieux, puis ils n'ont aucun problème. Mm -hmm. C'est nous autres, l'Occident, on est pognés à à se serrer la ceinture, à faire attention alors que... Comment?
2: Donc, Tandis que la Chine prospère, ils ont ils ont ça. sapé notre économie. Je peux comprendre pourquoi des gens verraient ça. Et surtout, cette semaine, encore une fois, la Chine a blâmé ouvertement et publiquement euh, les pays de l'Occident dans les traitants, deux étant les plus grands pollueurs, que la raison, c'était l'Occident, alors que la Chine est le pays qui... Pollue ben oui, et puis
1: on peut se poser la question comment ça se fait les Greta Thunberg de ce monde. Ils sont toujours en train de critiquer l'Occident, mais ils critiquent jamais l'Inde et la Chine qui polluent énormément. Là, ils sont jamais là aussi. Là, Il y a comme un biais anti-occidental... Il y en, ouais,
2: ben c'est certain que euh, il y a des trucs comme ça qui peuvent qui peuvent ne pas aider disons puis pousser oui. derrière tout ça parce qu'il
1: y a une théorie du complot ça part tout le temps là, que que de quelque chose qui a de la
2: effectivement puis comme j'ai dit c'est évidemment il y a des sénateurs des des membres là, de, de certaines communautés quand même scientifiques là moi je vous pourrais nommer là, entre autres il euh, y avait un des cofondateurs laisse-moi le revérifier mais il y avait un cofondateur d'une des, des agences environnementales là, euh, des États-Unis qui euh, déclarait justement c'est le cofondateur cofondateur du Weather Channel, pardonne-moi, John Coleman, qui lui disait « Oh, pff, la glace polaire, elle augmente, à fond pas, puis il y a de plus en plus d'ours polaires. » Bon, on <rire> sait tous que c'est complètement faux, qui mais qui c'est quand même le cofondateur du, du Weather Channel.
1: Qui C'est-tu quelqu'un du parti de Maxime Bernier qui disait « Si l'eau monte, on va en rien, que, euh, ouais, on en rien que besoin de de reculer. » Oui, parce qu'on peut vrai. faire ça
2: partout. Hein? <rire> le, ben, le Bangladesh, c'est sur euh, Fred, un chariot-élévateur, ça peut monter dans les airs. Fred, c'est rien que ça. « Si l'eau monte, tu te recules. » Ben oui, c'est simple. C'est simple. Puis ah, le carbone, c'est de la bouffe pour les plantes, comme disait Maxime Bernier. Extension Rebellion. Extension Rebellion, c'est exactement ça. Et talons Haut, ça marche aussi. Ça, oui. que Les talons Haut, ben oui. Aussi appelé des pieds euh, sur pilotis, je crois. <rire> oui. Voilà. Mais tout ça pour dire il euh, y a toutes sortes, évidemment, on peut contre-argumenter là-dessus longtemps, mais n'empêche qu'il y a des groupes comme ExxonMobil qui ont été reconnus là euh, avec de multiples preuves de financer des groupes. De, qui nie les changements climatiques. Qui les donc, changements
1: euh, climatiques qui sont derrière parce y... que, bien sûr, ils ont tout à gagner. Merci Effectivement
2: beaucoup. Effectivement, merci à toi, Richard. Merci,
1: Alexandre, Moranville, Wallet. Vous l'avez entendu ici même, la vérité, les vraies choses. Salut, Jonathan. Comment ça va? Salut, ça va bien? Toi, tu me sens enrhumé un peu, ce que un je petit me trouve. Un petit peu enrhumé, effectivement. Oui. Écoute, l'entrevue que tu as faite hier avec euh, cette, euh, la fille de la dame qui est morte au Mexique, oui. de, dans des comti, euh, ou qui est à Cuba, pardon, dans oui, des oui. conditions complètement débiles, ça fait parler. Hein? Il, y a, il y a un texte aujourd'hui dans le journal. Là, et ça oui, oui, impacte.
0: oui, non, absolument. Un récit tellement triste. Puis, euh, tu sais, je, je souligne encore le courage de cette femme-là d'être. Euh, d'avoir accepté d'accorder une entrevue quelques jours après le décès de sa mère pour d'un, de faire bouger les choses, mais aussi sensibiliser les gens euh, euh, à être bien euh, préparés, bien conscients aussi lorsqu'on s'en va euh, à l'étranger. Tu veux pas être malade dans un pays comme ça. Hey, non, non, vraiment, vraiment. Hey, je voulais dire, je lisais ta chronique ce matin, oui, euh, fort intéressante comme toujours, et, et je voulais te souligner que sur la, la, l le multiculturalisme, tu sais que Dominique Anglade, elle est contre le multiculturalisme, hein? elle, elle, oui, est elle est, une... est pour l'interculturel. Ouais, c'est ce que je prône moi aussi depuis, depuis longtemps. Elle veut même l'enchasser dans une loi. Ça va faire partie de ses engagements. C'est intéressant, ça, parce que ça va être une occasion pour le Parti libéral de, de, de se définir euh, davantage. Hein, qu'on Le Parti libéral du Québec, sous l'air couillant, qu'on a vraiment associé au multiculturalisme à la Justin Trudeau, multiculturalisme fait, euh, du, du fédéral. Euh, alors que Dominique Anglade, elle, veut prôner un interculturalisme, et je te rappelle que lorsque j'ai reçu Gaétan Barrett en entrevue il y a quelques semaines avant qu'il décide euh, de ne pas officiellement là, aller à la course à la chefferie, lui, il m'avait dit à quel point il voulait prôner, aussi l'interculturalisme, et que si jamais l'aspect très multiculturel l'emportait dans une course à la chefferie, que lui, il terminerait son mandat, qu'il prendrait son petit bonheur, puis qu'il s'en retournerait chez eux. Ah oui mais, la question
1: que je pose, puis là, on fait de la politique fiction. Mettons, euh, c'est un gouvernement libéral dirigé par Dominique Anglade. Elle ne reconduit pas la clause non-obstant parce qu'elle le dit, là, la clause dérégatoire. Mais... Euh, là, euh, la loi 21, elle est attaquée par les tribunaux parce qu'elle est le plus protégée. Et là, elle est taillée en pièces. Est-ce que, est-ce que, elle va être du côté des tribunaux, euh, Madame Anglade, ou être du côté des Québécois qui veulent que cette loi-là existe? Et ça, c'est une bonne question. C'est
0: une bonne question et je te dirai ceci en guise de réponse, qui est vraiment pas une réponse directe à ta question, puisque je ne le sais pas, mais je te dirai ceci, Richard. N'oublie jamais que Dominique Anglade ou Alexandre Cusson doivent d'abord se faire élire par les membres du Parti libéral du Québec oui. avant d'espérer se faire élire par les Québécois à la tête d'un gouvernement. Donc, moi, une perspective de voir Dominique Anglade jouer un peu la funambule puis d'essayer d'avoir mmh. une